1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Heute mit dem zweiten Teil unserer Folge Evolution von SharePoint. Ja, was haben wir uns denn letzte Woche mal angeschaut? Letzte Woche gab es einen kleinen Rückblick, eine Zeitreise in die Geschichte von SharePoint, von Microsoft Kollaborationsarbeit, äh, nicht Arbeit, äh, Produkten und was damit so alles einhergeht, wie sie genutzt werden, wie sie in den Unternehmen angekommen sind und was die Reise so noch bringt.
0: Dabei haben wir ja festgestellt, es ist noch nicht alles so angekommen. Also sprich, es gibt noch sehr viele Fragezeichen in Bezug auf Nutzung, Mehrwerte, die generiert werden können und natürlich auch viele Lücken im Know-how. In der heutigen Folge möchten wir mit euch einige wichtige Fragen beantworten. Was ist zu beachten, wenn man jetzt entscheiden muss, möchten wir diese Tools nutzen oder nicht? Welche Vorgehensweise ist empfehlenswert, wenn man sich dafür entscheidet? Was wünschen sich denn die Mitarbeiter? Haben auch die vielleicht Bedürfnisse in der aktuellen Zeit?
1: Ja, das sollten wir uns mal näher, äh, näher angucken.
0: Ja, und zum Schluss gehen wir in das Thema rein. Warum ist heute Chaosmanagement ein wichtiges Skill und wie kann das Ganze abgebildet werden?
1: Ganz oft werden wir in Projekten gefragt, müssen wir denn wirklich jede App benutzen? Ganz klare Antwort, nein. Also die Apps sind ja nur ein Vorschlag von Microsoft, wie man einen Arbeitsalltag gestalten kann. Je nach Unternehmen, je nach Arbeitsstil, je nach Anwender oder Abteilung, whatever, kann das natürlich variieren. Für den einen macht Teams Sinn, für den anderen nicht. Für den einen macht Planner Sinn, für den anderen nicht. Wo ich sagen würde, was immer genutzt wird oder immer geht, ist Outlook und ganz klar die normalen Office-Produkte. Ja. Äh, gefolgt von SharePoint, das haben wir ja auch schon in unserer Gartner-Studie letzte Woche gelernt.
0: Und wichtig, OneDrive.
1: Auch im Kommen, ganz klar. Und OneNote natürlich. Mhm. Wobei OneNote fällt für viele natürlich immer in die office produktpalette mit rein.
0: Ja, definitiv. Das Schöne ist, man kann, wenn man sich unschlüssig ist oder sich definitiv gegen die Nutzung der ganz neuen Tools entscheidet, dann kann man die auch, diese auch deaktivieren. Ganz wichtig ist aber, dass man sich dann auch dessen bewusst ist, wenn ich das deaktiviere, dann gilt das immer für den gesamten Tenant, also für die gesamte Office 365 Umgebung.
1: Man kann es auch selektiv steuern
0: einige der Apps kann man selektiv steuern, das stimmt. Aber man sollte auf jeden Fall, bevor man sich dagegen entscheidet, etwas zu deaktivieren, zunächst einmal nochmal mit der Lupe dra dran gehen und auch natürlich gucken, okay, habe ich denn alle Informationen, um diese Entscheidung treffen zu können. Wir stellen ganz oft fest, dass das Know-how dazu in der Regel fehlt. Das heißt, die Teams haben sich vielleicht noch nicht selbst mit, dem Themen äh, mit den Themen befasst. Wir nutzen zum Beispiel eintägige Workshops, um den IT-Teams oder auch den interessierten Abteilungen, Key-Usern, wir haben ja auch Kunden, in der wir ganz eng mit der Organisationsentwicklung zusammenarbeiten und dort auch gezielt gewünscht ist, dass wir vermitteln, wie ist das Konzept, also sprich nicht einfach nur zeigen, wie erfolgt die Administration im Tenant, sondern auch, wie hängen die ganzen Tools zusammen, wie ist das Konzept zu verstehen weil wir ansonsten einfach ein zu hohes Risiko haben, dass die Entscheidungen falsch oder gar nicht getroffen werden.
1: Genau, das ist wohl das mit das wichtigste, um die Entscheidung treffen zu können, muss man erstmal sich einen Überblick verschaffen. Das heißt einerseits über den Tool Dschungel, andererseits aber auch über die eigenen Prozesse. Das heißt, wie arbeiten wir heute? Welcher Prozess muss auf den Prüfstand? Also welchen Prozess möchte ich digitalisieren oder aber mit dem neuen Arbeitsmittel abbilden? Passt der überhaupt da rein? Was müssen wir verändern, damit er eventuell passt, wenn wir das Tool unbedingt nutzen wollen, weil es eben so fancy ist oder weil es uns ermöglicht, auf dem Handy zu arbeiten und eventuell eine Komponente einfacher wird dadurch? Und was ist das Resultat? Was ist der Mehrwert von dem Mitarbeiter?
0: Genau, wenn man sich dann einmal selbst als, Ab äh, als Abteilung, die dafür verantwortlich ist, Gedanken darüber gemacht hat und entschieden hat, okay, wir gehen das Thema an. Also das heißt erstens mal Ärmel hochkrempeln, aber ganz wichtig, ihr dürft euch auch ein bisschen entspannen. Ihr müsst jetzt nicht erst einmal alle Apps auf einmal beleuchten. Das geht auch gar nicht, weil ähm, diese ganzen Apps, sei es jetzt ein Planner, ein Teams, ein To-Do, ähm, Stream und so weiter, äh, die hängen ja auch so ein Stück weit zusammen und können aber auch geclustert werden. Und zwar in Kommunikation, Kollaboration, Teamarbeit, Informationssteuerung. Das heißt, wenn man das Ganze so betrachtet, kann man sich auch, in der weiteren Planung überlegen, welche Bereiche im Unternehmen wären aktuell akut oder wären es wert mal in so eine Evaluierung laufen zu lassen, also das heißt, wenn ihr jetzt sagt, wir hätten vielleicht Bedarf in der, Kommunika in der Unternehmenskommunikation vielleicht mal ein Stück weit Innovation reinzubringen oder ihr stellt fest, in einigen Prozessen wäre es sinnvoll zu gucken, ob die Solutions, die ihr dazu gekauft habt, eventuell auch durch einen der Services in, in Office 365 bedient werden können, also das heißt, ganz klar, also nicht sofort alle Apps angehen, also nicht wieder nur technisch drauf gucken, sondern Clustern in Kommunikation Kollaboration, Projekte, Prozesse und so weiter. Alles andere wäre auch unrealistisch. Also, sowohl ihr als Projektteam, sei es jetzt IT oder Organisationsabteilung, werdet schnell frustriert, weil ihr einfach überfordert werdet. Das Ganze gilt aber auch für die Mitarbeiter, weil die kriegen das ja auch mit, dass da jetzt anscheinend eine riesen, eine, eventuell eine riesengroße Welle über sie hereinbricht.
1: Das heißt, Mitarbeiter einbinden ist nach wie vor sehr, sehr wichtig. Was halt nicht mehr der Fall ist oder was es früher gab, diesen bekannten Big Bang Rollout, den gibt es ja so jetzt dadurch bedingt nicht mehr. Also schon noch teilweise, klar, Der ganze Umstellung auf Office 365, dann fängt man jetzt nicht mit einem an, macht dann am nächsten Tag beim zweiten weiter und ist dann irgendwann mal im Großkonzern nach zehn Jahren fertig, sondern da ist schon eher ein Big Bang da. Aber ansonsten ist eher Evolution und Revolution so ein, bisschen, es fließt halt so langsam ein und es unterfüttert den Arbeitsalltag.
0: Genau, das heißt, wenn ihr euch mal so einen Stream ausgewählt habt oder ein Arbeitspaket, dann bildet die dazugehörige Arbeitsgruppe. Also das heißt, wenn ihr zum Beispiel plant, Teams etwas genauer zu betrachten, dann bildet dazu eine Arbeitsgruppe, die darf auch gerne bunt gemischt sein. Und was ganz wichtig ist, diese Gruppe sollte auch wirklich über einen längeren Zeitraum mit dem Tool arbeiten, unter Voraussetzung vielleicht, dass auch ein bestimmter Use Case gegeben ist. Ein gutes Zeitfenster ist, sind zum Beispiel zwölf Wochen. In diesen zwölf Wochen trifft man sich immer wieder zu ein, in einem regelmäßigen Turnus, um das Feedback aus der Arbeitsgruppe zu sammeln, aber auch einen Erfahrungsaustausch zu haben, um relativ früh vielleicht auch einlenken zu können. Diese Personen aus der Arbeitsgruppe sollten natürlich auch geschult werden, dass sie dann auch wissen, okay, wie funktioniert das Ganze und auch wieder ganz wichtig, nicht einfach nur auf Technologieebene, sondern auch vom Konzept. Also, dass es keine Verwirrungen gibt, dass man dann vielleicht meinen könnte, ein gesamter SharePoint würde jetzt ersetzt werden oder ähnliches. Und diese ganzen Ergebnisse aus der Pilotgruppe sollten natürlich auch dokumentiert werden. Damit habt ihr auch schon eure Basis, um A, im Management argumentieren zu können und natürlich auch eine Entscheidung treffen zu können.
1: Ja, wichtig für die Pilotgruppen, auch die brauchen Leitplanken und Empfehlungen. Das heißt, die müssen auch ein bisschen geführt werden, die müssen an die Hand genommen und unterstützt werden. Was benutzen sie denn jetzt eigentlich? Wozu? Warum ist es da? Was können sie damit erreichen? Und ja, was ist Ihr Mehrwert davon? Was bringt das Ihnen eigentlich? Und es geht dabei halt auch nicht darum, die jetzt einfach zu gängeln und zu sagen, ja, ihr habt jetzt hier eine neue App, aber ich nehme euch die dann wieder weg oder ihr dürft das und das nicht benutzen, sondern verargumentiert das auch. Warum ist es vielleicht nicht gestattet, dass jeder eine Group oder ein Teams anlegt, sondern zeigt auch auf, hey, das führt zu Chaos. Guck mal, überleg mal so und so, wenn da jetzt jeder ein Team anlegt, oder jeder eine Group anlegt, dann haben wir auf einmal 30 oder 40 Stück mit Doppelungen und woher weißt du dann, wo du was ablegen sollst, damit den Leuten einfach auch ver vermittelt wird und verständlich gemacht wird. Das ist zwar äh, reguliert und wir gucken danach, dass das alles so seine Richtigkeit hat, aber das geht nicht darum, sie zu gängeln, ja. sondern es geht darum, sie zu unterstützen.
0: Ja, also das Beispiel, Markus, ist super. Die Pilotgruppen brauchen Leitplanken, um das Ganze auch steuern zu können. Aber ich glaube auch jeder Mitarbeiter im Unternehmen, also sprich, wenn das Ganze ausgerollt wird, wünscht sich ein Stück weit Leitplanken und Informationen. Die sind dann natürlich eher von einer anderen Natur.
1: Genau. Der normale Mitarbeiter wünscht sich einfach nur zu sehen oder gezeigt zu bekommen, wann nutze ich was und wie ist mein Arbeitsablauf. Der, wenn der IT-Mitarbeiter, der die Software einführt, der die Software getestet hat, schon nicht richtig durchsteigt, wozu nutze ich das jetzt eigentlich und wozu äh, gebrauche ich es und wann und wie funktioniert das eigentlich, dann muss man sich halt schon fragen, macht das an der Stelle überhaupt Sinn, diese App auf die komplette Firma loszulassen oder ist da nicht vielleicht noch Feinschliff und Konzeption nötig, eine Leitplanke aufzuziehen und aufzuzeigen, hey, Outlook benutzt du, um E-Mails zu schreiben? Skype, um schnell mal mit deinem Kollegen zu kommunizieren. Oder halt eben Teams für Projektarbeit.
0: Genau. Aber was ist, wenn ich zum Beispiel ein neues Event ankündigen möchte? Dann gibt es ja mittlerweile viele dieser Kanäle und da können wir den Mitarbeitern wirklich Hilfestellung geben, indem wir für sie zum Beispiel die Landschaft visualisieren. Wir zwei sind ja so oder so visuell unterwegs. Dafür kennen uns auch unsere Kunden. Das kommt auch immer recht gut an. Und wir würden euch heute mit der Folge einfach mal die Idee mitgeben, die App-Landschaft oder eure IT-Landschaft visuell für die Mitarbeiter aufzubereiten. Ich glaube, an sowas denkt man häufig gar nicht. Für, für gewöhnlich macht eine IT-Abteilung da irgendwelche Visual-Prozesse ähm, mit Visio oder erstellt Handbücher.
1: Genau. Wir sagen, es geht auch ein bisschen anders. Dazu haben wir unsere Nubo-Map. Das ist nur ein Beispiel, also das passt jetzt wahrscheinlich auf die wenigsten von euch, wenn überhaupt auf irgendjemanden. Mhm. Die könnt ihr euch bei uns auf der Seite dann runterladen entsprechend. Die zeigt einfach so auf, wann nutze ich welche App. Ganz klein, auch nicht auf alle Apps, sondern es kommt eine E-Mail oder eine Information, die muss verarbeitet werden. Was muss ich denn in Betracht ziehen? Wie muss ich das klassifizieren? Gehört es zu einem Projekt? Ist es eine Mail, die ich verschicke? Ist es eine Datei, die ich mit meinem Kollegen freigeben und teilen will? Und dementsprechend wird halt geroutet und am Ende steht praktisch eine App oder ein Programm.
0: Richtig. Der Vorteil ist, wir müssen nicht viel lesen, es ist, nicht, es ist einfach zu verstehen. Der Mitarbeiter wird geführt, ja, auch eine ganz tolle Möglichkeit, um neue Mitarbeiter, die am Monatsanfang im Unternehmen ähm, eingeschult oder eingearbeitet werden, diese dann auch mit so einer Visualisierung erst einmal einzuführen in die Welt, in die technologische Welt des Unternehmens. Diese müssen ja dann auch parallel die Prozesse und die Vorgänge im Unternehmen lernen und wenn man dann auch nochmal so ein dickes Handbuch irgendwo drucken muss oder verlinkt bekommt, dann glaube ich, ist der Overload äh, perfektioniert, also sprich, man bekommt gar nicht mehr die Info, möchte aber einfach nur wissen, Mensch, wenn ich die Telefonnummer eines Mitarbeiters suche, wo kann ich denn schnell gucken? Welche App bringt mich dann am schnellsten zu meinem Ergebnis? Und mit so einem Visual, wie wir sie gerne nutzen, hat das Gehirn die Information viel schneller verarbeitet. Das bedeutet in seiner Konsequenz aber auch, wenn sich eure Landschaft verändert, eure App-Landschaft oder eure Technologien, dann müsst ihr natürlich auch diese Visualisierung, was auch immer ihr dafür dann vielleicht verwenden, verwenden werdet, vielleicht im Intranet dann auch eine Übersichtsseite. diese müsst ihr dann aber auch auf dem aktuellsten Stand halten. Das heißt, wir haben da so ein Stück weit eine Verantwortung aus den jeweiligen Bereichen, die das liefern, dass das natürlich immer aktuell ist, weil sonst haben die Mitarbeiter wieder dann ziemlich schnell veraltete Stände ich glaube, auch die alten Hasen in einem Unternehmen würden sich genauso freuen, weil manchmal vergisst man auch, zu welchem Zweck ein bestimmtes Tool eingeführt worden ist, so vor drei oder sechs Jahren. Dann fangen die Leute auch mittlerweile an, es ganz anders zu nutzen, die Technologie zweckzuentfremden. Und wenn man dann so sieht, ah, na, okay, gut, eigentlich müsste ich das Dokument ja ganz woanders ablegen, dann kann auch das für die Alten genauso hilfreich sein wie für die neuen Mitarbeiter im Unternehmen.
1: Genau. Damit das Chaos nicht wächst, sagen auch wir und eines unserer Lieblingsbuzzwords im Moment ist Chaosmanagement. Ja,
0: ein schönes Na, Wort.
1: Na, finde ich auch. Wir haben festgestellt, das ist ganz, ganz wichtig und elementar mittlerweile. Chaos ist sehr negativ behaftet. Man denkt immer, oh, es ist unstrukturiert, es ist chaotisch, das muss man aufräumen. Das stimmt so nicht ganz. Also Chaos kann auch was Positives sein, aus dem sehr, sehr tolle Sachen entspringen können und auch wachsen können einfach, weil sie diesen chaotischen Zustand nutzen. Nehmen wir mal als Beispiel diese Kleinigkeit Universum, <lacht> die aus dem Chaos entstanden ist. Hm. Da ist auch was Tolles bei rausgekommen aus diesem chaotischen Zustand. Und genauso kann das bei euch im Projekt oder in der Firma auch sein, dass einfach aus diesem Chaos mit einem kleinen Anstoß in die richtige Richtung was ganz, ganz Großes und Gutes wächst.
0: Vor allem etwas Neues. Wir tun uns schwer mit einer positiven oder neutralen Betrachtung von Chaos, weil wir auch schnell das Gefühl haben, wir verlieren die Kontrolle und das fühlt sich nicht gut an. Dabei müsste sich meine Komfortzone in der aktuellen Situation erweitern. Jetzt hast du von einem kleinen Anstoß gesprochen. Ja, da möchte ich vielleicht so ein, da möchte ich ein wenig ähm, anschließen. Und zwar das Thema mit dem Chaosmanagement und dem Anstoß. Das kommt aus der systemischen Beratung. Wir haben in unserer Beraterhistorie gelernt, mit System und Methodik zu arbeiten, was uns auch so ein Stück weit unterscheidet. Das heißt, wir gehen nicht einfach in die Bereiche und sagen, okay, das ist eure aktuelle Situation und wir haben auch ad hoc für euch die Lösung. Und zwar ist das unser Showroom oder unser, unser, unsere App, die wir schon fertig out of the box aus der Schublade ziehen und dann erwarten, dass die Leute das nutzen. Wir glauben eher daran, dass jedes Unternehmen zu dem Status gekommen ist, bedingt durch bestimmte Prozesse, durch die Unternehmenskultur, durch die Personen, die darin wirken. Das heißt, das Ganze ist ein System und diese Systeme gleichen sich auch immer aus. Sie sind auch aus einem Stück weit Chaos, aus einem ursprünglichen ähm, Zustand entstanden. Auch da gab es einen Anstoß, das war dann vielleicht der Firmengründer, der dann einen bestimmten Personenkreis mit sich geschart hat und peu a peu ist das Ganze gewachsen und dann kamen auch die Strukturen. Das Ganze ist jetzt aktuell so ein Stück weit eingefahren, weil die wenigsten sich trauen, diesen ersten Schritt zu gehen, diesen kleinen Anstoß. Weil dann schwankt das Ganze wieder, wir kommen so ein Stück weit in ein Ungleichgewicht. Es wird sich aber wieder einpendeln, wenn wir den Mut haben, diesen einen Schritt zu gehen. Und das kann für jeden Bereich, für jede Abteilung etwas ganz unterschiedlich sein und et etwas ganz unterschiedliches sein. Das heißt, ihr müsst euch gemeinsam überlegen, vielleicht nach so einem Strategietag oder nach der Entscheidung zur Einführung einer neuen App, ähm, was ist denn der kleinste Schritt? Müssen wir vielleicht im Management einen Befürworter finden? Müssen wir vielleicht einfach nur eine Schulung einplanen? Müssen wir die Governance prüfen und eventuell anpassen, bevor wir zum Management gehen und einfordern, dass uns diese unterstützen? Es können aber auch ganz andere Dinge sein, dass man zum Beispiel sagt, okay, wir haben das Ganze heute so beschlossen, jetzt gehen wir in die offizielle Testphase mit der nächsten Abteilung. Das heißt, dann ist da der kleinste Schritt, den Beschluss zu haben und herauszufinden, wer, welche Abteilung wäre denn sinnvoll und der Rest kommt dann von selbst.
1: Genau, also wir müssen eigentlich unter dem Strich lernen, mit Chaos umzugehen. Chaos gehört so ein bisschen jetzt dazu, sage ich mal neumodisch. Auf jeden Fall, ja. Und ähm, dafür hilft es schon mal ungemein, wenn man sich so ein paar Routinen aneignet und auch so ein paar, ähm, auch mal den Standpunkt wechselt, mal von außen guckt, ganz fokussiert auf das Problem, wie könnte man das denn lösen. Ähm, auch manche Sachen einfach akzeptiert, wie sie sind. Da kann man halt nicht dran rütteln. Es gibt nicht umsonst dieses wunderschöne Accept it, Change it or Leave it. Mhm. Ähm, funktioniert hervorragend in dem Prinzip und ja, schaut euch die Sachen auf einer Meta-Ebene an. Guckt ein bisschen von außen rauf, ähm, konzentriert euch auf die Details und schaut euch den Prozess an, der dahinter steckt. Holt eure Mitarbeiter ans Bord, äh, mit an Bord und ähm, haltet mit denen vielleicht ein Status-Meeting ab. Jede Woche, jeden Tag, wo ihr einfach mal guckt, wo stehen wir aktuell, was sind unsere. Aufgaben heute, was haben wir gestern gemacht, was war super davon, also diese Basics wieder, was war schlecht davon und wenn etwas nicht gut war, dann kann man das ja offen ansprechen, Fehler sind nicht da zum Vertuschen, sondern um daraus zu lernen. Dann muss man aber auch gleichzeitig festhalten, was haben wir daraus gelernt und wie machen wir das eventuell morgen besser oder am besten schon heute. Und da gucken wir einfach mal so ein bisschen drauf, dass wir auch dann die Aufgaben, die da rauspurzeln aus diesem täglichen können 10-15 Minuten, je nachdem wie groß euer Team ist, dass die auch festgehalten und getrackt werden. Also beispielsweise sind wir da dann wieder im Thema Planner oder auf SharePoint-Aufgabenliste oder was auch immer ihr nutzt, um euch zu organisieren. Und das Ganze rundet ihr ab mit einer Kommunikation. Also im Chaos müsst ihr kommunizieren. Ihr müsst kommunizieren, was habt ihr erledigt? Was ist super gelaufen? Sprecht auch über kleine Teilerfolge, sprecht über kleine Ziele, die ihr erreicht habt und sagt, hey, wir haben den ersten Schritt auf dem langen Weg durch die Veränderung erreicht, aber wir sind einen Schritt gegangen und das ist schon richtig geil. Und weil das jetzt so geil war, machen wir die nächsten zehn gleich weiter und guckt da mal, dass ihr das, dass ihr das einbindet. Nehmt den optimalen Kommunikationskanal. Ihr habt ein Intranet zum Beispiel, ihr habt Yammer. Ihr könnt auch die gute alte Gruppen-E-Mail benutzen, wenn euch das liegt. Das kommt ganz auf euren Kontext an. Nehmt eine Skype-Gruppe, wenn ihr im Team kommuniziert. Nehmt einen Teams-Kanal, wenn ihr es benutzt für diesen Projektstream. Whatever. Wichtig ist, kommuniziert entsprechend der Zielgruppe. Also für Anwender, wenn ihr IT seid, möglichst einfach, sodass die es auch kapieren. Regt euch nicht darüber auf, wie blöd die Anwender sind, dass sie IT einfach nicht verstehen. Können sie nicht. Sie haben das nie gelernt. Woher sollen sie es wissen?
0: Erkos sind sie gar nicht blöd.
1: Ja, kommuniziert, Zielgruppen gest äh, gesteuert.
0: Mhm, auf jeden Fall. Vor allem würde, schafft das auch die Transparenz, die notwendig ist, um dann auch ein Stück weit Verständnis oder Akzeptanz auch mit drin zu haben. Klar, wenn die Situation recht brisant ist, ist es vielleicht auch etwas schwierig, da dann auch mit Akzeptanz, ähm, ja, auf Akzeptanz zu stoßen oder zu hoffen. Aber zumindest könnt ihr dann auch wirklich erklären, warum ist die Situation so, wie sie gerade ist? Und damit habt ihr eigentlich schon mehr geliefert, als aktuell meistens passiert, weil für gewöhnlich findet keine Kommunikation statt. Es gibt dann halt irgendwann eine Initialinformation und dann irgendwann, jo, ist abgeschlossen, mal so als Rundmail an alle. Das, was dazwischen passiert, diese fehlende Kommunikation, die dann eigentlich nicht da ist, sorgt für den negativen Flurfunk und somit für eine Stimmung, die ihr hättet abfangen können.
1: Richtig. Und negative Stimmung will ja keiner.
0: Ja, auf jeden Fall, wir müssen lernen, damit umzugehen. Wir hoffen, dass wir euch damit heute mit der zweiten Folge zur Evolution von SharePoint ein rundes Bild haben geben können. Also neben der, dem historischen Ablauf, neben der historischen Entwicklung in der ersten Folge haben wir heute versucht, für euch einige wichtige Punkte zusammenzufassen, wie ihr damit umgehen könnt. Schritte mitgegeben, wie ihr die ganzen Sachen implementieren könnt, ganz wichtig in kleinen Schritten, weil der erste Schritt ist immer der schwierigste, aber auch der wichtigste, der Rest, der kommt dann von alleine und dann haben wir euch heute auch mal in eines unserer wichtigen Themen mit eingeführt, Chaosmanagement. dazu wird es in naher Zukunft auch mehr geben, Einfach, weil dieses Chaos durch diese schnellen Entwicklungen automatisch entsteht. Das ist nicht schlimm, sondern wir müssen einfach nur lernen, es zu akzeptieren und damit umzugehen. Und damit wird da auch ein Stück weit Schärfe oder Präsenz automatisch rausgenommen.
1: Richtig. So, und damit ihr uns auf unserem Weg durch das Chaos begleiten könnt, schreibt uns gerne auf Instagram, auf Facebook, auf info.nuboworkers.com, per WhatsApp, per Postboten von mir aus, was ihr euch... In Zukunft von uns für Themen wünscht, was ihr ergänzen würdet, wo ihr sagt, oh, das sollten die sich mal angucken oder habt ihr überhaupt schon mal daran gedacht? Fragt uns gerne auch. Wir freuen uns über jeden, der uns schreibt, der uns kommentiert, der uns bewertet, der uns ratet. Ähm, ja, und dann bleibt eigentlich nicht mehr so viel übrig, außer.
0: Doch, noch die Info, dass das eine Visual-Folge ist. Die hatten wir schon am Anfang. Die hatten wir schon am Anfang. Okay, na dann verabschiede ich euch einfach mal und zwar mit unserem schönen Abschlusssatz.
1: Collaboration beginnt im Kopf.
0: Und nicht mit Technik.